0: Also tatsächlich
1: war Christian Rath unser erster Mathebotschafter und äh, unter anderem auch, weil er studierter Mathematiker ist. Also, Nein! Das ist ja was, was ganz viele nicht wissen. Ist. Ja.
2: Herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus dem wunderbaren Essen in Deutschland.
0: Und Anna Weghuber aus dem fantastischen Linz, der Stadt meiner Liebe, meines großen Herzens, in Österreich. Und ich möchte jetzt für diese Satzkommunikation auch gerne vom Bürgermeister von Linz ein kleines Präsentkörbchen haben oder wenigstens einen Marillenschnaps. Ähm,
2: Marillenschnaps? Wir sind ja nicht in der Wachau in Niederösterreich.
0: Ich dachte, das gibt es bei euch überall zu kaufen, das Zeug.
2: Ja, aber Marillenschnaps ist so ein Thema. Andere Regionen. Halt, du kriegst ja linzer hatte,
0: Ich hatte halt einmal dieses Erlebnis mit einem Marillenschnaps, einem heurigen, und uh. ähm, hm. der Abend fing so schön an und der endete, ich weiß nicht, wie er geendet hat, das ist das Problem.
2: Ich würde gerne sagen katastrophal, aber das kommt in die Medien. Ich bin das nachher in
0: einem Bett aufgewacht, sagen wir es mal so. Uh. Und ähm, liebe Zuhörer, ähm, an dieser Stelle, äh, wenn ihr es geschafft habt, bis hierhin hören, dann müsst ihr auf jeden Fall ähm, unsere Fans sein und mhm. <lacht> uns gerne hören, weil so viel Unsinn. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Gast hier abonniert. Also gib uns ein Abo. Ähm, und das sage ich genau. jetzt, weil wir es auf jeden Fall vergessen werden. Und mm. deswegen könnt ihr jetzt gerne einfach mal diesen Podcast abonnieren. Uns geht es momentan ganz gut mit dem Podcast, muss ich sagen. Uns macht auch immer mehr Spaß, mit euch hier zu kommunizieren. Deswegen nutzt auch unsere sozialen Kanäle, um uns Fragen zu stellen oder Ideen für weitere Podcast-Folgen. Ich freue mich Dann,
2: mir nur immer, wenn die Leute auf Instagram schreiben. Ich freue mich ja. wirklich über jede Nachricht.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, das Instagram ist auch irgendwie das am Out, oder? Ich meine... Nee. Ist das nicht so ein bisschen wie bei Facebook? Facebook ist ja damals gestorben, als de deine Eltern bei Facebook plötzlich auch waren. Und ich glaube, es ist bei Instagram ist es auch so. Instagram wird auch langsam, aber sicher auch zu alt. Ähm, trotzdem ja. ihr findet dort den Edelfunk und könnt Anna anschreiben. Anna könnt ihr auf Instagram anschreiben und ähm, mich auf Twitter. So haben wir uns das aufgeteilt und Facebook, da gucken wir beide drauf.
2: Gucken wir beide drauf, genau. Aber das ist alles nur Spekulation. Mit Zahlen spekuliert man auch viel.
0: Ja, ähm, aber ich, ich will noch eins noch erwähnen. Ja. Wir okay. haben jetzt eine Homepage, Anna.
2: Ja, wie lautet die Adresse? Wo finden wir uns?
0: www.edofunk.eu, also Mega. E und ein U. Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte es nur mal erwähnen. Die, die Homepage bietet ein paar kleine Features. Es gibt so ein paar Audiokommentare von Anna, die man sonst nicht hören kann. Und auch von mir ein paar Sachen. Ähm, man munkelt, dass dort auch irgendwann mal Outtakes erscheinen werden. Wer weiß. Ich sag's oh nur, wer weiß. Genau. Äh, und äh, jetzt wollte die Anna ja diesen schönen Bogen spannen. Ja, heutigen ich, wollte, Gast.
2: ich wollte voll den guten Bogen spannen. Wir begeben uns äh, in die Welt der Zahlen.
0: Mhm, ganz genau. Heute geht es mich nur um Mathematik, Freunde. Also es ist keine Sebastian-Funk-Folge. <lacht> es ist auf jeden Fall eine sebastian funkfolge folge weil das M in MINT steht für Mathematik.
2: Oh, wie süß.
0: So ist es, wie süß. ganz genau. Und ähm, wenn man äh, über Rechnen reden möchte, und dann findet man ruckzuck die Stiftung Rechnen.
2: Mhm. Ähm,
0: und die haben sich eingesetzt ähm, oder setzen sich eben dafür ein, dass Mathematik eben kein verstaubtes Fach aus der Schule ist, sondern Mathematik ist. Überall. Und ähm, mit wem reden wir da heute eigentlich, Hannah?
2: Wir reden mit der Claudia und äh, den Nachnamen spreche ich jetzt sicher falsch aus. Äh, Abjörnsson
0: ist Genau, das, gut? das, das ist das Schwedisch, ist, was, was richtig. Was ja.
2: Mein Schwedisch ist ein bisschen schlecht. Ähm,
0: ja. ja. Und ähm, sie ist äh, die, äh, die CEO von der Stiftung Rechnen, müssen wir die verstanden haben, also die Geschäftsführerin.
2: Mhm.
0: Und ähm, wir hören mal kurz, ob Claudia da ist. Der Claudia, bist du da?
2: Ich höre euch, ja.
0: Hallo. Hey, ja super, herzlich willkommen. Herzlich
2: willkommen beim Edofunk.
0: Ja, hi. Wow, hey, das ist zum ersten Mal im Edofunk so, dass wir ähm, eine andere Podcast-Hostin hören. Mhm. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt gerade denkt, dass ihr bei SUMMER seid, dem, dem Podcast, <lacht> mit dem ihr rechnen könnt, nein, ihr seid beim Edofunk. <lacht> und, und das ist Claudia. Und ähm, wow, toll, dich hier bei uns zu haben. Äh, Claudia, wo bist du gerade?
1: Ja, ich freue mich. Ich sitze in Hamburg im Homeoffice, äh, wie viele von uns in diesen besonderen Zeiten. Und ich freue mich auch, dass ich heute äh, bei euch zu Gast sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, und äh, ja, Homeoffice, ähm, ja, was machst du sonst normalerweise? Wie sieht sonst in dein Büro aus?
1: Ich bin geschäftsführende Vorständin der Stiftung Rechnen. Und ähm, ich habe ein Team von äh, mittlerweile fünf äh, Kollegen und wir sitzen in Quickborn, äh, haben dort eine kleine Geschäftsstelle in den Räumlichkeiten von unserem Gründungsstifter der Comdirect Bank und ähm, dort haben wir zwei Büros und ansonsten bin ich auch viel unterwegs deutschlandweit in all unseren Projekten. Oder moderiere Veranstaltungen, nehme Podcast-Folgen auf, ähm, wow. treffe unsere wissenschaftliche Community, also unseren Beirat, der uns wissenschaftlich berät und begleitet seit über zehn Jahren. Das So sieht so mein Arbeitsalltag
2: aus. Hm. Wie hat sie eure Stiftung gegründet? Wie ist es zustande gekommen?
1: Ich bin seit über 20 Jahren bei der Comdirect Bank, hauptsächlich in der Unternehmenskommunikation. Und dort ist auch ähm, schon recht früh, 2003, 2004, die Idee für die Stiftung Rechnen entstanden. Wir haben uns ähm, angeschaut, was muss denn der moderne, selbstbestimmte Online-Bankkunde können. Und da sind wir schnell auf Rechnen gekommen, mit Zahlen umgehen, Financial Literacy, Nichtverschuldung. Das war uns wichtig und da haben wir gedacht, die Grundlage ist Rechnen, Lesen, Schreiben, Rechnen als basale Kulturtechniken. Und so ist die Idee für die Stiftung entstanden. Und dann hat es noch ziemlich lange gedauert, weil wir erstmal durch alle Instanzen ähm, durch mussten, auch bei der großen Mutter der Commerzbank vorbei ähm, und da auch ähm, geschaut haben, wo melden wir die Stiftung an, ähm, wie, wie melden wir die Stiftung an und haben sie dann bewusst nicht als Unternehmensstiftung gegründet, sondern als mhm. unabhängige Stiftung. Äh, mit den beiden Gründungsstiftern kommen Direktbank und Börse Stuttgart.
0: Wow. Und was für eine schöne Sache, ne? Also, was hast du, was hast du gesagt? Ba basalte, nee, basale Kultureigenschaft. Nee, wie war's?
1: Ba basale Kultur. Lesen, Schreiben, Rechnen.
2: Ist, mir, mir gefällt nämlich, euch ja, auch, äh, mir gefällt nämlich äh, auch euer äh, Nebensatz, weil es das heißt ja, Stiftung Rechnen mehr vom Leben durch Freude am Rechnen. Genau. Das ist so der coole Slogan. Mhm. Das ist auch eine echte Herzensangelegenheit von mir. Das, das ist auch ein
1: Herzensprojekt. Also ich habe lange dann die Stiftung, ähm, also von der Idee über die Gründung mit aufgebaut, aber bin so zweigleisig gefahren und habe dann 2012 gesagt, so ich will jetzt nur noch die Stiftung äh, machen, habe einen <lacht> Stiftungsmanager gemacht und äh, ich wurde dann auch freigestellt, das ist total cool. Und jetzt bin ich die geschäftsführende Vorständin und es macht irre viel Spaß, ähm, da so eine Sinnhaftigkeit zu haben, mit den Lehrern zu arbeiten, mit den Schülerinnen und Schülern deutschlandweit zu arbeiten. Also es ist wirklich ein toller Job.
2: Das heißt, geht sie dann auch direkt in die Schulen? Seid ihr da auch aktiv? Genau, wir haben deutschlandweit ähm,
1: ähm, an Schulen, die Projekte ähm, und unterstützen hauptsächlich die Lehre. Und das kommt dann implizit den Schülerinnen und Schülern zugute. Hm, definitiv.
0: Ich frage mich ja halt die ganze Zeit, ähm, wolltest du das immer schon mal so machen? Also, da hast du schon gedacht, als, als Kind, so als Schülerin, ja, rechnen, rechnen, das wird es bei mir, das wird so mein Lebensinhalt. Rechnen
2: ist mein Leben. <lacht> Ja klar, ja
0: klar. <lacht> Weil ich meine, wenn du bist ja erstmal zu, ja erst zur Bank gegangen, das ist ja schon irgendwie ein starker Schritt. Normalerweise denkt man ja so, man geht vielleicht zur Bank, wenn man denkt ja, da kommt das Geld her oder so. Und, da, ähm, und dann ist man also ja schon bei einer, immer mit, bei einer mit Zahlen
1: schon klärt. Das stimmt, ja. <lacht> Ja, aber so ganz so ganz so klar war es mir nicht. Ja, Also ich hatte äh, in der Schule, in Mathematik war ich eher nicht so gut. Äh, wenn du es heute meinem Mathematiklehrer erzählen würdest, dass ich geschäftsführende Vorstände der Stiftung Rechnen äh, bin für Mathematik, der würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also ich kann mich gut ansehen Anmerkung in meinen Mathematikarbeitshefte erinnern, die waren nicht immer so positiv, aber ich habe ein großes Organisationstalent. Ich habe ursprünglich mein Handwerk gelernt und bin dann zur Bank gegangen, habe meinen Bankkaufmann gemacht. Dann habe ich jahrelang die Veranstaltungsorganisation betreut bei der Bank mit über 60 Veranstaltungen im Jahr und die interne Kommunikation und habe dann meinen Veranstaltungskaufmann gemacht und noch den Stiftungsmanager hinterher. Also mir war immer ganz wichtig, dass ich mit vollem Herzen dahinter stehe, was ich mache und so bin ich dann zur Stiftung gekommen und es ist ein unglaublich breites Feld und ich sage immer, es ist ja so ein kleines Unternehmen im Unternehmen und ein bisschen mehr oder weniger hatten wir auch immer so einen Startup-Gedanken 2009, als mhm. wir gegründet haben und geschaut haben, wo können wir dann unterstützen mit der, mit der Stiftung Rechnen und dem Riesenthema Mathematik.
0: Großartig. Und ähm, übrigens, ich finde es sehr interessant, wenn man bei euch auf die Homepage geht, die übrigens auch hier unter diesem Podcast verlinkt ist natürlich, dann findet sehr man toll. dort auch unter dem Reiter über uns eure Mathebotschafter. Und da habe ich mal ein bisschen durchguckt und okay, so, habe gesagt, ja, okay, so ein paar Leute die mussten die anscheinend nehmen, weil die gerade so Mainstream sind. Aber dann habe ich auch jemanden gefunden, Christian Rach, den ich eigentlich nur als Koch kenne. Da habe ich gesagt, so, okay, starke Nummer. Also ähm, <lacht> äh, einen, einen Sternekoch damit reinzunehmen, fand ich Zahl witzig. Ähm, ja, aber das es ist ja, ja auch.
2: logisch mit ja. den äh, Mengenangaben. Ich meine, du musst es schon mit so einem auskennen. Jetzt steht der Vater, nimmt der nimmt da irgendwie eine falsche Zutat in hochdosierten Mengen. Oh my god. Ja, absolut.
0: Schmeckt's aber aber nicht, auch sowas wie, wie ein Pokertrainer oder eine Poetry-Slammerin ist auch dabei, wo man da so denkt, dass das was mit Mathe zu tun haben könnte. Aber okay. dann ja, hat er, irgendwie auch, er hat auch einen Schauspieler dabei und so. Ähm, also so, eigentlich so Gruppen, wo man so denkt, naja, also zum Beispiel beim Koch ist ja so, die sagt dann eine Prise Salz. Ja, da bin ich ja als, als Physiker rastig aber sowas aus. Ne? Was, ist eine, was ist denn bitte eine Prise? Ne? Wo sind meine SI-Einheiten? Ähm, oder <lacht> bei einem Schauspieler, ja, der, äh, der lässt ja vielleicht auch mal fünf gerade sein. Und, ähm, ja, also...
1: Ja. <lacht> Also tatsächlich ja? war Christian auch unser erster Mathebotschafter und äh, unter anderem auch, weil er studierter Mathematiker ist. Also, Nein! Das ist ja was, was ganz viele nicht wissen. Als das hätte ich es nachgeschlagen. Der ist Moderator und er ist ähm, Mathematiker und er hatte damals diese Sendung für Azubis. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, euch daran vielleicht erinnert. Mhm. Ähm, und genau da hatte er dieses Thema aufgemacht, dass, ähm, dass man also auf jeden Fall rechnen können muss. Ähm, und der hat auch von basalen Kulturtechniken gesprochen. Lesen, Schreiben, Rechnen, wie unglaublich wichtig und unabdingbar die sind, wenn man eine Ausbildung macht, auch wenn man Koch wird und hat mhm. das natürlich auch, so wie ihr gerade, mit den Mengenangaben begründet, aber auch mit seinem Unternehmertum, also mit den Restaurants, die er eröffnet hat und dass natürlich da ganz viel Betriebswirtschaftslehre dahinter steht und auch da ist die Grundlage immer Rechnen mit Geld umgehen können. Und deswegen haben wir uns damals ähm, den, den Christian äh, Rach geschnappt ähm, als Mathe-Botschafter, der auch ganz toll für unsere Themen steht. Und wir sagen ja auch, Mathematik ist überall und das ist uns mhm. immer so wichtig. Das hört ja nicht am Schultor auf, sondern wird dich dein Leben lang begleiten und das ist immer eine Botschaft, die ich so gerne mitgebe. Und ich glaube, das gelingt ganz gut, wenn man das mit Alltagsbezug verknüpft, gerade jetzt mit so einem oder auch Schauspielerei. Also ich glaube, da erreicht man die Jugendlichen ganz gut und wenn man da auf diese Frage beantwortet, wozu lerne ich das eigentlich? Ja, das war mir mhm. immer so wichtig in der genau. Schule. Mathe
0: ist eben ähm, überall. Das ist ganz wichtig. Mathe ist ne?
2: überall. Ja, und gerade ja. jetzt, ich glaube, jeder hat äh, die, die letzten Schultage nur exponentielles Wachstum in Mathe durchgemacht. Ich glaube, <lacht> genau deswegen braucht sie jetzt Mathe, damit sie die Kurve versteht und wie man die Flachheiten hat. also einfach äh, ich, ich glaube, jeder Mathe lehrer hat das gemacht oder und jeder Mathelehrer
0: Darin. Eben. Ähm, und ja. ihr habt ja auch ganz tolle Projekte auch dabei am Laufen, eben um Mathematik äh, auch näher zu bringen oder ähm, vielleicht auch das, das Entdeckende von Mathematik auch zu zeigen. Ähm, was ist euer aktuellste Projekt?
1: Das aktuellste Projekt ist ähm, FUSE, Finance Yourself. Das ähm, richtet sich direkt an die Zielgruppe. Es ist ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche. Mhm. Und das ist ein ähm, sehr digitales Projekt. Also FUSE steht für Finance Yourself. Es ist ähm, ein ähm, innovatives und reichweitenstarkes Finanzbildungsangebot, wie wir so schön sagen. Das soll auch für den verantwortungsvollen Umgang mit Geld begeistern. Und soll die finanzielle Eigenverantwortung fördern. Also ein bisschen zurück hm. zum Gründergedanken. Wofür stehen hm. wir eigentlich? Und ähm, auch da ist wieder die Grundlage Rechnen. Und hier stehen im Mittelpunkt digitale Formate wie EduVlogs, Tutorials, diffuse Fuse News. Immer äh, am Fuse Day und Tuesday. Heute ist gerade die neue Fuse News rausgegangen. Und die Jugendlichen äh, sollen aktiv eingebunden werden im Team Fuse. Die können sich als Fuser mit engagieren. Ähm, und das ist uns ganz wichtig, dass wir ähm, da zusammen mit, dieser, mit den Jugendlichen, also mit der Community arbeiten und tatsächlich ähm, dort das anbieten, was die Jugendlichen interessiert. Mhm. Also die Themen, die wir dort bearbeiten und anbieten, ähm, kommen alle von den Jugendlichen.
0: Mhm. Ihr geht dabei ja so ein bisschen in die Schule, weil ihr die versucht ja direkt zu erreichen über YouTube, TikTok und so weiter. Ähm, mhm. Oder packt ihr auch die Schule mit rein? Also gibt es auch Programme für, für Lehrer, also für uns irgendwas?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir einen Infuser haben und das ist ähm, unter anderem Daniel Jung, der ja sehr auf YouTube ähm, unterwegs ist, aber auch Professor Dr. Silke Ladel, die ist einmal PH Schwäbisch gmünd in der Lehrerausbildung, also in der Didaktik, in der Mathematikdidaktik und wir haben Zeit für die Schule, was ja auch hauptsächlich auch Lehrerinnen und Lehrer anspricht Und wir erarbeiten jetzt gerade Materialien. Das kommt im zweiten Schritt, dass wir ähm, tatsächlich auch Lehrermaterialien entwickeln. Das Arbeitsblatt kommt jetzt Anfang Mai raus zur ökonomischen Bildung. Und ähm, uns war das Thema ganz wichtig, weil die Jugendlichen sich auch ähm, eher ihr Finanzwissen mit mangelhaft oder schlechter benotet haben. Und 92 Prozent aller Befragten sich tatsächlich das Fach Finanzen in der Schule gewünscht da haben wir haben gesagt, da müssen wir doch was machen.
2: Es gibt ja schon einige Angebote auch, aber wir möchten tatsächlich die Jugendlichen mit einbinden. Ja, weil ich denke mal, gerade jetzt haben eh voll viele Kids äh, die Idee für ein cooles Startup oder so. Und natürlich brauchst du ein Startkapital und wie verwaltest du das alles? Und da kann man sicher gut anschließen, denke ich mir. Also bei uns geht es hauptsächlich um die Themen
1: Finanzen natürlich, aber auch so um so Themen äh, beim Fuse Day zum Beispiel, ähm, Warum spielt ein Algorithmus auf irgendeiner Plattform welche Werbung aus? Und dann geht es auch um von Bildrechten oder Bewusstsein darüber, auf welchen Servern meine Daten landen oder Dynamic Pricing, also wie bei mhm. Buchungshotlines ne? oder äh, sowas. Also die Digitalisierung von Medieninhalten eröffnet da ja eine ganz, ganz große Chance für die
2: Verbesserung mhm. auch des schulischen Lernens oder des Alltagslernens. Ne? Mhm. Mir gefällt die Idee voll gut, dass, dass das so viel dahinter steckt und trotzdem schaut es äh, so schön simpel bei euch gestaltet aus. So ganz logisch und klar, kann man immer machen, kann man immer brauchen, ist ganz leicht umzusetzen. I love it. Also, die Homepage ist total ganz klar aufgebaut. <lacht> Mir taugt es. Gut. Richtig cool. Man, Kurze Werbung war das jetzt. Wenn man an euch,
0: also von euch sozusagen <lacht> etwas möchte, also wenn man jetzt sagen möchte, okay, ich möchte mit euren Materialien arbeiten, ich möchte zusammenarbeiten, was wäre da so der Weg? Wie müsste man an euch rangehen an die Stiftung?
1: Also wir ähm, haben natürlich ein Kontaktpostfach. Wir sind über alle sozialen Medienkanäle erreichbar. Mhm. Ähm, da kann man natürlich immer Mal schauen, aber in unseren ganzen Programmen und Projekten gibt es auch die meisten ähm, Projekte und Initiativen, sind fast eigene Marken. Die haben alle eigene äh, Websites, auch über die sie erreichbar sind, wie zum Beispiel Mathe for Job. Da, da werden junge Erwachsene ähm, über Ausbildungs- und Meisterberufe informiert. Das kann man super in der Berufsorientierung, in Mathematik- oder Wirtschaftsunterricht einbinden. Da sind über 60 Ausbildungsberufe auf der Plattform. Du lädst dir kostenlos einen Tannen runter. Und kannst dann schauen, wie viel Mathematik steckt im Automechatroniker, im Gärtner, im Friseur, im Bäckereifach, äh, im Bäckereifachverkäufer mhm. Super. So. Ähm, und da einfach einen Alltagsbezug herzustellen, sich über den Beruf zu informieren und zu schauen, ähm, wo die Mathematik da drin steckt. Das ist ähm, ein Projekt von uns. Oder bei Mathe Entdecker, wenn du dir eine App runterlädst. Ähm, und da Mathematikunterricht draußen machst, ist gerade ein bisschen schwierig zur jetzigen Zeit.
0: Aber
2: <lacht> ich glaube, aber da am ist Balkon. auch jeder froh. haben <lacht> nee, aber ich glaube, da ist jeder froh, wenn die Friseure auch rechnen können, weil viele äh, Schülerinnen und Schüler sagen vielleicht ah, da brauche ich das eh nie. Aber jetzt stell dir vor, Sebastian, du gehst ja. jetzt dann, wenn wir wieder raus dürfen, ähm, zum Friseur und die mischt dir die Farbfalsch falsch zusammen. Dann dann rastest du ja komplett aus.
0: <lacht> ja, also äh, in Wahrheit färbe ich mir meine Haare gar nicht, aber doch, manchmal schon, aber man sieht es dann nicht so.
2: Okay.
0: <lacht> das
1: dann schade, dass ich jetzt kein Bild habe. Ja,
0: jetzt hätte es kein ja. das Bild. Ja. <lacht> ja. Ja. Na, aber es, das stimmt natürlich schon, in jedem Beruf braucht man Mathematik. Mhm. Und wenn es wirklich einfach Rechnungsarten sind, ähm, ja. wie Prozentrechnen. Ähm, ich, ich sag mal so, meine Schüler haben immer Angst vor Bruchrechnen und ich versuche es immer zu nehmen, aber irgendwie Brüche. Ich weiß nicht, nicht richtig, warum. Sie haben, glaube ich, einfach aufgrund der Zahlendarstellung einfach Angst davor oder Respekt, mhm. sagen wir mal lieber so, Respekt. Ist immer, ist immer das wieder ist spannend zu, zu beobachten, das Ganze. Aber ich wollte auf was hinaus eben noch. in ähm, den ganzen Links, die würde ich euch alle jetzt verlinken werden, von den ganzen Initiativen.
2: Du ist, willst Pizza essen gehen?
0: Nee, ich. <lacht> Ich möchte ähm, auch etwas hinaus, ähm, was man auch machen kann, ist auch als uns Lehrer, und zwar euren Podcast. also Und zwar damit dich, mit, äh, mit Summa, dem Podcast. Ähm, mhm. Und äh, das ist ein ganz spannendes Projekt, wie ich finde, weil ihr, ich sag mal, so ein bisschen ähnlich wie der Edofunk seid. Ihr habt also auch meistens einen Gast dabei. Und allerdings, eben du hast halt eben nicht eine verrückte Österreicherin dabei, sondern äh, du hast halt <lacht> äh, nur den Gast dann neben dir. Und ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Warum, warum machst zu diesem Podcast auch noch? Also ist das, ist das eine Strategie? Ist das ein Hobby von dir? Ähm, redest du einfach gern mit Menschen?
1: Tatsächlich bin ich ein ganz geselliger Typ. Ähm, das <lacht> ist wohl so. Und ich bin gerne Gastgeber. Und äh, in so einem Podcast ist man ja auch Host. Ne? Also das hat mir gefallen an der Idee. Und natürlich bin ich auch äh, von Haus aus äh, eine Kommunikatorin und ähm, das macht mir unheimlich Spaß, mit den äh, Mathebotschaftern oder meinen Gästen da in den Austausch zu gehen. Also auch vom Gründungsstifter über die Beiräte, über Wissenschaftler, aber auch in so einen YouTube-Star wie Daniel Jung. Also es ist mhm. unglaublich faszinierend und wir haben ähm, einen großen Teil Fragen, die wir natürlich schauen, ähm, wie, wie passen die zu den Gästen. Aber auch ein Teil, der immer gleich ist und das ist schon ganz spannend, zu sehen ähm, zu, zu, zu den gleichen Fragen wo hast du dich mal so richtig verrechnet oder wo rechnest du privat genau nach also da ja, diese unterschiedlichen Einblicke zu erhalten und ähm, das macht unglaublich viel Spaß
0: ich fand die Folge interessant Lernhacks und Krisenzeiten das ist ja die aktuelle Folge ähm, in der kurz gefragt in welchem Rhythmus bringt ihr eure Folgen raus
1: also ich versuche ein bis zwei Folgen im Monat rauszubringen mhm. wir sind ja erst Ende Oktober zu unserem 10. Geburtstag gestartet und ähm, wir haben jetzt schon zwei, drei Folgen ähm, auch aufgenommen. Morgen nehme ich auch wieder eine Folge auf mit... Ähm einem CEO von einem äh, von einer Online-Lernplattform. Mhm. Ich glaube, das wird auch ganz ganz spannend. Der begleitet uns auch schon seit zehn Jahren und ähm, ja, also wenn ich habe gerade noch mal so ein bisschen parallel nachgedacht, ähm, wer mich besonders fasziniert hat im Podcast und das war tatsächlich unser Mathebotschafter Stefan Karlhammer, der ja auch Pokertrainer ist, Mathematiker, mhm. Unternehmer und ähm, seine seine Ansicht zu Mut, zu Entscheidungen und rationalen Entscheidungen. Und auch die Fragestellung dahinter, das hat mich total fasziniert. Das glaube ich. Ich stelle mal,
2: dass alle Hörer schnell zum, zum Pokerspiel umswappen.
0: Ja, oder ich Frage ist ja auch: kann man ein Pokerface im Podcast machen?
2: <lacht> ja, warte mal kurz. <lacht> Tatsächlich macht
1: das ja. Stefan, glaube ich, von Haus aus und Pokerface. Also wir saßen im da. Das war mein erster Podcast in einem professionellen Tonstudio, mhm. was wir uns mal so also aus Spaß gemietet hatten und geguckt haben, wie funktioniert das? Also sonst machen wir es cool. so, wie wir das jetzt hier machen, über über Telefon oder ähm, über ähm, FaceTime oder sonst was, über sonst welche ähm, Anbieter. Äh, und da saßen wir im Tonstudio und. Ähm, das war schon auch nochmal eine andere Erfahrung, obwohl Stefan bei dem, bei der einen oder anderen Frage tatsächlich ein Pokerfest gemacht hat. Was nicht mehr, ein bisschen verunsichert hat. Aber er es nicht gehört. Ja, meistens ja. cool.
0: Ähm, sag mal, Claudia, was sind jetzt so deine nächsten Ziele? Also, wo geht's die Reise gerade hin mit, mit der Stiftung oder auch mit deinem Podcast?
1: Also ähm, wir schauen natürlich, dass wir ähm, die Mathematik ein anderes Image verleihen möchten. Ne? Wir möchten zeigen, wie Mathematik unser Leben bestimmt. Wir möchten, dass Menschen sich darüber im Klaren sind, dass Rechnen für sie und ihr Leben wichtig und gut ist. Wir möchten gerne positive Mathematikerlebnisse schaffen und das tun wir mit unseren Initiativen. Und unserem Programm und ähm, in denen es immer irgendwie um ganzheitliches Lernen und einen direkten Alltagsbezug geht. Und das ist uns wichtig. Und jetzt sind wir gerade letzte Woche mit unserem neuen Projekt Fuse Finance Yourself gestartet. Also let's fuse together. Ähm, ich freue mich einfach darauf, jetzt ähm, das Thema Finanzbildung auch nach vorne zu bringen, da digitaler zu werden. Und gerade in den Zeiten jetzt von Homeschooling und Homeoffice sehen wir einfach, was auch für ein digitaler Ruck durchs Land gegangen mm, ist. Und dass ganz, ganz viel möglich ist. Und ähm, die Chance möchte ich jetzt gerade nutzen und da das digitale Projekt nach vorne bringen. Und da haben wir noch ganz, ganz viele Ideen, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit den Arbeitsblättern für den Unterricht und ähm, verschiedenen anderen Themen, die wir jetzt da gerne umsetzen möchten und das sind so die nächsten Schritte, die wir jetzt
2: machen. Sehr cool. Klasse. Ja, ich, ich freue mich, wenn da, wenn wir Lehrerinnen und Lehrer da auch noch eingebunden werden. Das ist natürlich dann mega. Eben. Also richtig cool. Ja,
1: ja wir haben in unserem Mathe-Forscher-Projekt ja. Da geht es ja so um entdeckendes, forschendes projektartiges Lernen und das ähm, unterstützt die Kinder und Jugendlichen und ihre Lehrkräfte dabei, so einen neuen, nachhaltigen Zugang zur Mathematik zu finden. Das ist so unser Flaggschiffprojekt seit über zehn Jahren, das ist auch das größte Projekt deutschlandweit und da haben wir tatsächlich eine Evaluation gemacht, dass äh, dieses ganze äh, die Mathe-Forscher-Thema, die Lehrerinnen und Lehrer so in ihren Beliefs ähm, so gesteigert hat, dass sie so eine Motivation bekommen haben und so viel mehr Freude an ihrer Arbeit. Ja. Ähm, und da, das macht einfach auch so viel Spaß dann. Ne? Also das ist wenn es du eben. So eine Rückmeldung bekommst, ähm, dass die dass sich da solche Einstellungen sogar verändern und die Motivation plötzlich eine ganz andere ist. Ne? Das, das fand ich auch sehr faszinierend. Liebe
0: Claudia, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Ähm, ich danke euch. Und wir hören bei dir dann bald mal wieder rein und du bei uns und ähm, vielleicht schneiden wir ja auch mal bei euch vorbei.
2: Ja, sehr ja. gerne. Sehr cool. Hey, danke dir. Ja, tschüss. <lacht> danke euch. Bis bald. Ciao. Tschüss. Äh, wow, Echt? mega. Äh, positives Mathematik. Gespräch. Positive ja, Mathematik.
0: Ich, also man hört direkt die blonden Haare raus, oder? so ein strahlendes, helles, leuchtendes Haar hört man da raus bei dieser Schwedin. Ähm oh. <lacht> Nein, also Claudia äh, ist super. Und ähm, übrigens äh, Leute, ihr findet den Podcast-Link, also zur Summa, der Mathematik-Podcast, den findet ihr auf jeden Fall hier unter diesem Podcast drunter. Äh, und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal mit reinhört. Das ähm, ist nämlich nicht schlecht, also ich höre den auch.
2: Ja, äh, erstens das reinhören und zweitens wirklich diese äh, Homepage äh, auschecken. Es gibt so viele coole Initiativen ähm, und wirklich auch schauen, wer die Mathe-Botschafter sind. Da das sind ziemlich coole Leute dabei. Vielleicht mhm. bringen wir die auch noch unter, Sebastian. Du gehörst da rauf. Ich finde, du gehörst auf ja. die Liste.
0: Wir, wir kriegen das hin. Ja. Wir werden dir mal rum, drum telefonieren wir werden uns da die, äh, die, ja, die Rosinen rausholen.
2: <lacht> ja, und aber weißt du, was ich mir noch rausnehme aus diesem Gespräch? Einfach, Mathe, ich meine, wir wissen es eh, steckt tatsächlich überall drinnen und ja. sie schaffen das ja wirklich äh, mit dieser Initiative oder mit dieser Stiftung generell äh, zu vermitteln, weißt du? Und mhm. wir müssen uns einfach dessen bewusst sein.
0: Weißt du, was die meisten Leute machen werden nach dieser Corona-Krise? Was für eine Mathematik? Ja, und zwar wenn sie Kalorien zählen.
2: <lacht> nee, ich ernähre mir ja jetzt voll gesund, weißt du? Ja,
0: ihr müsst wissen, Anna war bei ähm, einem asiatischen Heilpraktiker und äh, sie darf jetzt nur noch Brokkoli essen. Aber das erzählen wir euch in einer nächsten Folge des Edofunks, yeah. denn wir kommen jetzt zu den berühmten letzten Worten der Österreicherin.
2: Mathe macht Spaß.
0: Ah, oh, wie schön. Oh. Mit diesem Sinne, mit uns könnt ihr rechnen und macht's gut, liebe Leute. <lacht> oh, <lacht> Tschüss. sehr gut.